0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chers auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Cette semaine encore, j'ai écouté plein de choses pour ne garder que le meilleur et vous le mettre dans les oreilles. Dans ce dixième épisode, on va partir à la rencontre de Chineurs Connecté, mais avant ça, les actus de la semaine.
1: On vous met donc à disposition des dizaines de milliers de nouveaux programmes qui viennent s'ajouter aux 1,5 million de podcasts des antennes de Radio France.
0: Médiamétrie » a publié les chiffres d'écoute des podcasts de radio pour le mois d'octobre. Ce sont 167,1 millions de replays d'émissions de radio qui ont été écoutés, contre 136 millions en septembre, ce qui était déjà un record depuis que les audiences de podcasts sont publiées par Médiamétrie. En tête du classement l'Afterfoot de RMC avec 16 241 000 écoutes, suivi de près par les Grosses Têtes de RTL avec 16 209 000 écoutes et on de la traconte d'Europe 1 avec 9,5 millions. Des chiffres encore largement supérieurs aux écoutes de podcasts natifs, le producteur le plus podcasté de France, Chose à savoir, regroupe un peu plus de 4,3 millions d'écoutes en octobre selon la CPM. Ces très beaux scores de la radio s'expliquent par le fait que les émissions bénéficient de la vitrine de la diffusion en continu, mais aussi du fait que ces émissions sont découpées en plusieurs podcasts, avec les chroniques ou sans les chroniques par exemple, et que tous ces morceaux peuvent compter comme une écoute même s'ils ne représentent pas l'intégralité de l'émission podcastée. Si on regarde en termes de stations, c'est le service public qui s'en sort le mieux puisqu'au global, la radio la plus podcastée est France Inter avec plus de 45 millions d'écoutes, suivie par France Culture qui en cumule près de 34 millions.
2: Écoutez, ça change tout. Découvrez des milliers de podcasts uniquement sur Spotify.
0: Après, Apple, c'est au tour de Spotify de donner la possibilité aux producteurs et productrices de podcasts de proposer des contenus payants. En gros, que les auditeurs aient un abonnement Spotify ou pas, les producteurs pourront choisir de mettre certains de leurs podcasts derrière un paywall. Pour le moment, il serait quatre à avoir choisi de tenter le coup, Binge Audio, Paradiso Média, Nouvelles Écoutes et Unique Héritage Média, qui produit notamment les podcasts pour enfants « Quelle histoire ?». Les abonnements débutent à 1,99€ par mois pour avoir accès à du contenu en avant-première et ou sans publicité, un peu comme ce qui était déjà proposé sur Apple. Spotify a annoncé par voie de presse ne pas prélever de commission sur ses abonnements jusqu'en 2023, date à laquelle la plateforme prendra 5% des revenus seulement contre 30% du côté d'Apple actuellement. Déjà disponible dans une vingtaine de pays, cette fonctionnalité arrive en France le 22 novembre.
2: Radio Parleur.
0: Salut, c'est Sophie, je travaille pour Radio Parleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. Le média sonore indépendant Radio Parleur lance un appel aux dons pour financer plusieurs projets en 2022, parmi lesquels un nouveau studio, un nouveau podcast de conversation sur les luttes sociales, c'est un peu leur sujet de prédilection, plus d'émissions sur le terrain et cette fiction qu'il qualifie déjà de délirantes. Un autre projet vous fera peut-être mettre la main au porte-monnaie, c'est Hexagone. Pendant toute la durée de la campagne pour l'élection présidentielle, Radio Parleur veut envoyer des reporters aux quatre coins de la France pour mettre en lumière les différentes initiatives citoyennes qui animent ces grandes et ces petites villes. Ils disent vouloir combler un vide laissé par les médias traditionnels qui, selon eux, préfèrent jouer sur les peurs pour diviser. Radio Parleur a besoin de 20 000 euros pour financer ces projets. Pour les aider, ça se passe sur la plateforme Okpal. Le lien est dans la description de cet épisode.
3: Moi je me
4: nourris des histoires des autres, c'est mon travail, c'est ce que j'adore faire. Essayez de faire raconter toute leur vie à vos amis et vous allez voir. Si vous écoutez bien, tous les mots qui sont prononcés, vous percevrez des choses profondes et cachées.
0: La toute première saison du podcast de Julien Cernobori, Super-Héros, devient une pièce de théâtre. La comédienne Marie Raymond incarne Hélène, dont la vie a été bouleversée par un staphylocoque à l'âge de 5 ans. Elle s'est ensuite débattue dans sa vie d'adulte avec un secret de famille assez lourd et des réflexions intimes bouleversantes. La pièce s'appelle « Tout va bien mademoiselle » et sera jouée au Théâtre du Rond-Point à Paris du 24 novembre au 19 décembre, puis à Reims du 18 au 21 janvier et à Marseille du 22 au 26 février. Si vous n'habitez dans aucune de ces villes, vous pouvez toujours écouter ou réécouter « Super-Héros » de Julien Cernobori sur toutes les plateformes d'écoute dont Slate Audio. C'est un excellent podcast de témoignages, je vous le conseille
2: La Reco, sans allégaux.
3: Je sais plus sa vérité qu'autre chose. Quelqu'un qui est humble, il ne fait pas de la rhétorique. Il fait plus sa philosophie.
2: Vous, vous
5: faites la rhétorique et la philosophie Plus sa
3: philosophie. C'est vrai C'est votre domaine C'est ma passion, puisque je suis scientifique. Donc, vous êtes passionné de philosophie qu'on oui. Donc, on peut être scientifique et philosophe Les deux sont liés, en fait. Le philosophe, il va dire la vérité. Il va assumer tous les coups. Il va recevoir tous les jets de pierre. Mais il s'en foutra parce qu'il sait qu'il a la raison. C'est ce qui s'est passé à Galilée, c'est ce qui s'est passé à beaucoup d'autres personnes. C'est ça, en fait, la philosophie. C'est ce côté-là de dire, euh, je sais que ça vous emmerde ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Pour moi, c'est tout ce qui compte.
5: Mais quel est le lien entre la science la, la, la... la
3: recherche de la vérité, en fait. La science, elle est là, en fait. C'est l'observation de la nature et d'essayer de la comprendre. Et la philosophie ne donne n'aide plus, ni moins, ni plus ni moins qu'à comprendre. La philosophie, ça vous aide à comprendre la réalité telle qu'elle est. Donc la philosophie et la science sont intimement liés, puisqu'on observe et on tire des modèles. On établit des lois, on lance un processus de vérification de ces lois qui obéit à la démarche scientifique qui est tout à fait conforme à la démarche d'un raisonnement philosophique de recherche de vérité. Les deux sont intimement liés.
0: À votre avis, ce que vous venez d'entendre, ça vient petit a d'une émission de radio sur la philosophie, d'un podcast sur la vente en seconde main, petit c d'un podcast de développement personnel ou petit D la réponse d'. C'est bien de la réponse B qu'il s'agit un podcast sur la vente de seconde main. Cet élan philosophique, c'est celui de Serge, venu acheter un frigo à Arnaud Fora. Arnaud Fora est journaliste, il a eu l'idée d'interroger les personnes qu'il rencontre lors de ses ventes ou de ses achats sur le site Le Bon Coin. Ça s'appelle Les bons gens du coin et non pas Les gens du bon coin. C'est un podcast indépendant qui n'est pas financé par le site de petites annonces et c'est assez surprenant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant de cliquer dessus et je dois dire que dès le premier épisode dans lequel Arnaud Fora vente un moulin à café à une certaine Rabia j'ai été agréablement surprise par leur échange Vous utilisez le bon coin, pourquoi, comment
2: En fait euh, j'achète des choses, j'aide la famille là-bas, parce que je trouve des choses en bon état et dans bon marque aussi, je ne peux pas acheter tout le temps neuf, je trouve occasion comme ça et je l'envoie j'aide ma famille euh, là-bas
5: il y a une volonté d'aider.
2: Voilà. Vous savez, là-bas, maintenant, la vie, c'est dure. Même des médicaments, quelquefois j'aide. Je l'envoie. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il m'appelle. Surtout, j'ai dit ma mère, n'hésitez pas. Si quelqu'un qui a besoin, je l'aide. Du tout. J'ai acheté un peu de chocolat aussi. Ça fait plaisir pour eux. Une chemise de nuit, une chausson chaude. Voilà, j'ai l'offert à ma mère.
5: Pourquoi vous aidez comme ça, Rabia C'est dans votre nature, c'est vous qui...
2: Exactement, je suis comme ça. Mon père, il était généreux. On est quatre frères et une soeur. On habite maintenant à Sfax. On est à centre-ville, on n'est pas loin de l'hôpital. Quelquefois, je vois mon père, il y a des gens qui, pour aller à l'hôpital, ils n'ont pas où dormir, et ils n'ont pas le moyen pour aller à l'hôtel. Et mon père, il frappe chez nous, et il dit, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous me logez, cette nuit? Et mon père, il aide, il nourrit avec plaisir, voilà. On est pris l'habitude de mon père, on est jeune, même ma mère aussi.
5: Vous diriez que la générosité, ça s'apprend, ça se transmet ça
2: Exactement. Même mes enfants maintenant, avec mes enfants, ils sont très généreux. Parce qu'ils me voient, parce que quelquefois, j'ai cuisiné quelque chose et je donne à mes voisins et je donne à les gens, voilà tout le temps.
0: Je pensais assister à une vente ou à un moment un peu gênant où ils parlent de moulins à café pendant cinq minutes et finalement non, Rabia parle d'elle. Avec une certaine fraîcheur, Arnaud Fora profite de toutes ses ventes pour interroger ses acheteurs sur leur raison d'acquérir cet objet, que ce soit un frigo, un parasol ou une poubelle. Mais ce qui est drôle, c'est surtout qu'ils confient assez facilement des éléments de leur vie, leur métier, où ils habitent, comment ils voient la vie. Comme Riwan, jeune étudiant venu acheter une litière pour un chaton de gouttière qu'il a recueilli récemment.
4: Franchement, je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Moi, j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les animaux. Et c'est depuis que je suis petit, j'ai quand même une passion pour les animaux.
5: Donc voilà. Océane, au téléphone, me disait que vous aviez l'air pas paniqué, mais qu'il y avait une petite urgence, quoi. Il non, fallait... il y avait
4: une petite urgence parce qu'il fallait quand même une litière. J'avais pas envie qu'il <rire> qui arrose toute la maison. Mais voilà, c'est la seule chose qui me manquait. Là, c'est bon. Okay. On va essayer de faire au mec, lui. J'espère qu'il sera autant heureux qu'on est pour sa venue chez nous, tout simplement. Peut-être les deux premiers jours, il était un peu craintif. C'est normal, je pense. Après, là, maintenant, il court partout. Il est câlin, Il vient. Il est curieux. Il touche un peu à tout, il arrache les fils, mais il est tout petit là trois semaines, il commence déjà un peu à mordre, hein, je vous mens pas, il m'a fait pas mal de dégâts mais vous il n'y a, y a pas de raison pour. Non il m'a pas attaqué mais il aime bien jouer, il griffe un peu, il les joueurs, euh... il griffe un peu les rideaux, il fait chier un peu, mais voilà c'est normal les... les petits. Le canapé il est pas trop neuf à la maison. Non ça franchement va. le canapé il est... il est encore en bon état, on fait en sorte qu'il s'en approche
5: pas trop mais il va comprendre de toute façon voilà climater doucement doucement et puis voilà. Quand même c'est pas tout le monde qui s'arrête pour recueillir un chat comme ça, c'est que ça dit quelque chose de euh, votre personnalité. C'est...
4: Ma personnalité, franchement moi je suis ah, je suis sensible à vrai à vrai dire hein, je suis... je moi je porte je porte attention aux... aux tous les êtres vivants en général hein, donc j'ai pas réfléchi, Et vu qu'il miaulait, il était tout petit, il avait les yeux fermés. J'ai voilà ça, ça ça m'a fait de la peine. Je suis sensible dans la vie de tous les jours. Euh, j'aime bien aider mes prochains donc je l'ai récupéré directement. Peut-être que j'étais le premier à passer mais en tout cas euh... voilà j'ai pas réfléchi.
0: Je crois que Riwan c'est mon préféré. On entend qu'il est un peu gêné, qu'il a envie de partir mais qu'il répond aux questions par politesse. Les autres personnes interrogées répondent assez volontiers aux questions d'Arnaud Fora je trouve. On entend que c'est monté bien sûr mais on ne sent pas de résistance particulière. Je ne vous en dis pas trop, mais il y a même une femme venue acheter un objet vraiment banal qui finit par raconter comment elle a fait tomber un trafic de drogue. Mais là, le journaliste a un peu loupé son coup, je vous laisse écouter.
1: J'avais travaillé pendant une époque avec des journalistes euh, de RTL et tout ça. J'avais eu un gros problème de de justice, en fait. Et pour tout vous dire, à ce moment-là, j'ai pas tout compris. J'ai buggé. Il était super cool, quoi, franchement. Il venait me chercher le matin, il me déposait au tribunal. Je veux dire, c'était pas à lui de faire ça,
5: quoi. Si on veut être clair, j'ai été mauvais journaliste. (rire)
1: Non, c'est pour c'est l'histoire c'est de trafic de stupéfiants. Ah,
5: oui, Incapable de rebondir ou de poser les bonnes questions sur
1: cette histoire de drogue. J'avais dénoncé toute une, euh, tout un réseau et euh, Mais où euh, j'avais la tête, putain bah, tout qu'on dans la gueule quoi. Parce que merde, il y en avait des trucs à lui demander. Ah ben, j'ai eu des représailles de ouf. Euh, j'étais dans le 93 à Sevran, donc euh, vous imaginez bien, c'était pas des petits poissons, que c'était des grosses terres. Putain, j'imagine pas, non euh, J'étais relogé, mon m'ont relogé sur Sevran, c'était pas la bonne idée parce que ben je rentrais dans une nouvelle cité. Ils ne me connaissaient pas, mais ils savaient que j'avais un actif quelque part. Trop flippant. Donc eux, mais c'est qui cette meuf C'est qui C'est qui C'est qui Et jusqu'au jour euh, du jugement où euh, tout a pété, quoi. Et euh, franchement, ça a été euh, super dur, quoi. Pareil, je suis partie au tribunal, j'avais même pas d'avocat, j'avais rien du tout. Oh mon dieu, je vous raconte pas, j'avais les malaises qui me tombaient les uns sur les autres tellement que j'avais peur de cette histoire. L'histoire de fou. J'avais une grande gueule que je disais un peu euh, comment ça se passe dans les cités quoi. Je là, je suis dans une sale histoire et tout, je suis dans la merde, je dis là, faut vraiment trouver un avocat. J'ai fait aussi pour elle. Ok, tout le monde en parle. Sur la même histoire, sur elle et j'ai même des journalistes de Hollande qui sont venus. Oh, carrément l'affaire internationale. Harcelés pendant deux mois pour venir faire l'interview chez moi et tout ça. Bon, ils avaient vu changer le prénom.
5: Et et le trafic, il s'est arrêté ou pas
1: Bah, disons que ça a cassé beaucoup de choses parce que j'ai fait tomber des gros poissons. Caïs, s'il te plaît Ouais, Caïs, oh, s'il te plaît, là, arrête J'ai fait tomber ceux qui étaient en dessous. Bah, En plus, c'est des gens avec qui j'étais au collège et tout ça. Donc, euh, les représailles au niveau des familles, au niveau des sœurs et tout, c'était vraiment euh, une grosse histoire. Du coup, j'avais pas le choix que de quitter le 93, quoi.
0: Voilà, Les bons gens du coin, c'est un documentaire où le ton est souvent relâché, le journaliste s'adresse à nous, auditeurs et auditrices. Bref, c'est un documentaire qui ne se prend pas trop au sérieux et ça fait du bien. Ça n'empêche pas cette galerie de portraits de 7 ou 8 minutes chacun de former une sorte de déclaration d'amour à l'altérité après deux ans de confinement, de distanciation sociale et de gestes barrières. D'ailleurs, le Covid et la solitude viennent spontanément dans pas mal de discussions, c'est assez touchant d'entendre des gens s'ouvrir comme ça à un inconnu. Le seul petit reproche que je fais à ce podcast, c'est son introduction d'une minute vingt qui se répète à chaque épisode. Personnellement, après le troisième, je l'ai sauté à chaque fois. Je me doute qu'elle est là pour que l'auditeur puisse commencer par n'importe quel épisode, mais quand on binge la série comme je l'ai fait, c'est un peu lassant. Cela mis à part, j'ai aimé les 11 épisodes déjà publiés des bons gens du coin et je me pose pas mal de questions sur cette série. Ça tombe bien, Arnaud Fora m'a rejoint en studio. Bonjour Arnaud.
5: Bonjour Mathilde.
0: Il y a une question qui doit trotter dans la tête de tous ceux qui ont déjà écouté les bons gens du coin. Pourquoi vous vendez autant d'affaires
5: ah bah, Tout simplement parce que j'ai déménagé. Du coup, j'avais plein de trucs à vendre et je me suis dit que c'était une belle occasion pour faire un podcast autour de tout ça.
0: Comment vous avez eu l'idée d'en faire un podcast et pourquoi sous cette forme-là?
5: Bah, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose autour du bon coin, mais j'avais pas trouvé la bonne idée jusque là. Je voulais faire quelque chose en vidéo au début. Donc, me pointer avec un de mes copains qui fait de la télévision et puis venir et essayer d'interviewer les gens. Mais simplement, la vidéo, il y avait un truc qui me dérangeait un peu, c'est que c'était peut-être un peu trop intrusif. Et finalement, en réfléchissant, au moment du déménagement, je me suis dit mais faisons-en un podcast. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour parler et, et finalement réussir à faire parler les gens, quoi, tout simplement.
0: Et pourquoi vous vouliez faire parler les gens
5: Parce que je fais ça depuis un petit moment sur différentes formes. Euh, On va dire que j'aime bien poser des questions à l'improviste aux gens. Et le bon coin, je me suis dit que c'était, euh, ça changeait un petit peu dans le sens où c'est les gens qui venaient à moi et c'est plus moi qui allais vers les gens. Et je trouvais que ça pouvait être un, un truc sympa. Euh, j'aime aussi beaucoup le fait de laisser le hasard fonctionner. Et donc quand je passe mes petites annonces, eh ben j'attends que quelqu'un se décide à acheter euh, mon objet que je mets en vente. Et donc ça peut être un monsieur, une dame, un jeune, une personne âgée, enfin voilà, de, 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 une di- une grande diversité de personnages. Et je trouvais que vraiment le, le le hasard pouvait bien faire les choses dans ce cas-là.
0: Est-ce que vous prévenez vos acheteurs que vous allez les enregistrer Et est-ce que vous êtes toujours bien accueilli quand vous leur posez des questions
5: Alors ça, c'est la petite subtilité. C'est même, je pense, pour ça que la magie opère, entre guillemets, je, je ne préviens jamais. Donc c'est une vente normale, je mets mon annonce, mon téléphone sonne. Alors parfois, on me, on, voilà, on me fait faux bon, etc. Mais finalement, quand quelqu'un se décide à acheter l'objet, quand il arrive, euh, bah, moi, j'ai déjà mon enregistreur d'allumé, le casque, mon gros casque sur, sur les oreilles, mon micro à la main, et quand la personne arrive et qu'elle pousse le pas de ma porte, alors soit c'est chez moi, soit on se donne rendez-vous à un endroit, eh bah, ben, je suis déjà en mode enregistrement, quoi, avec mon micro, avec la grosse mousse, mon, mon gros casque, donc la personne, elle est un petit peu déstabilisée, et je lui dis bonjour, elle me dit bonjour, et, et là, on voit tout de suite si ça, si ça passe ou si ça casse, et si, si ça va marcher. Et en général, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai été euh, très peu rejeté. Euh, Il y a simplement deux personnes qui m'ont dit non.
0: Combien d'interviews vous avez faites pour ce podcast
5: En tout, il y a déjà 11 épisodes qui sont en ligne. Il y en aura 17 au total et ça fait 16 interviews avec un épisode spécial à la fin. Où j'explique un petit peu, bah voilà, pourquoi j'ai fait ça et puis euh, le, le, le ce que j'en retire, voilà comme expérience.
0: Au début, vous avez un, un long message de présentation ouais. et vous précisez que vous faites pas ce podcast pour Le Bon Coin, que ouais. les gens sont libres d'utiliser le site de petites annonces qu'ils veulent. Euh, vous n'avez pas essayé de le vendre à Le Bon Coin parce que ça ferait un très bon podcast de brand
5: Eh ben évidemment que si, en fait, euh, j'aimerais dire que non et que j'ai pas voulu le vendre et que j'ai pas j'ai pas eu la part du gain, etc. Mais oui, j'ai essayé de le vendre au Bon Coin. Mais quand je les ai contactés, ils venaient de fêter leurs 15 ans. Euh, il y a une grosse campagne de pub qui a eu lieu. Je pense que tout le monde euh, en a entendu parler. Et ils avaient déjà, malheureusement, acheté deux podcasts à un autre studio de podcast. Et donc, ils n'étaient plus du tout dans... J'imagine que le budget com était passé, en gros. Et pour eux, bah ils avaient déjà fait un podcast. Donc, ils ne voyaient pas l'intérêt d'en racheter un troisième. Donc, euh, voilà. Ils ont dit, c'est très bien. Mais euh, non, merci. Voilà, tout simplement. Alors, bon, moi, j'étais déçu. Mais euh, comme j'avais déjà quelques épisodes en stock... Et que j'avais quand même des bons retours, je me suis dit « bah c'est pas grave, faisons-le comme ça ». Mais j'avais quand même envie euh, que les gens sachent que, bah, de une, c'était pas de la pub, même si évidemment bah, on entend leur nom et puis on parle de leur marque, etc. Bien que ça puisse s'adapter à différentes autres plateformes. Mais j'avais quand même envie qu'on sache dès le départ que j'étais libre de poser toutes les questions que je voulais et de mettre en avant toutes les personnes que je voulais et de raconter un petit peu ce que je voulais, que personne n'était derrière pour entre guillemets, formater ou mettre un peu des de, de langages de communication derrière tout ça.
0: Et au final, vous parlez assez peu de, du bon coin Vous parlez surtout des gens que vous rencontrez. C'était votre projet de faire une galerie de portraits comme ça
5: ah bah c'était Il y avait que ça comme projet. Le, le bon coin ça aurait pu être n'importe quel autre site ou n'importe quel autre environnement. C'est faire parler monsieur et madame tout le monde, c'est faire parler, euh, voilà, euh, euh, je dis souvent le Pékin moyen, mais c'est pas vulgaire quand je dis ça. Et c'est, 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 c'est réussir à montrer que euh, tout le monde, tout le monde a un truc euh, particulier, intéressant, singulier. Euh, voilà, tout le monde a une histoire à raconter.
0: Et il y a une histoire qui vous a particulièrement surprise dans l'épisode où Sophie achète votre poubelle. Vous nous dites que c'est le premier épisode que vous avez enregistré. Ouais. Sophia commence à vous raconter une histoire de fou et vous enchaînez pas. Dans votre voix off, vous nous dites que vous vous en voulez, que vous avez été mauvais journaliste. C'était important pour vous de montrer un peu les coulisses de votre travail sur ce podcast
5: C'est pas forcément ça. Ça s'est fait tout seul, en fait. À la base, je sais juste que je vais faire une interview. Je sais même pas quelles questions je vais poser parce que je sais pas qui j'ai en face de moi. Donc il faut quand même avoir une petite gymnastique pour réussir à enchaîner au bon moment et essayer de retenir la personne. Et c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux raconter dans, dans cet épisode où elle n'a pas dit grand-chose, sauf où elle explique effectivement, euh, voilà, euh, donc c'est une histoire de, de, de trafic de drogue. Et moi, ça m'a un peu déstabilisé parce que je pensais pas qu'elle allait me raconter ça. Et puis, elle était un peu sur le pas de la porte, en train de partir. Donc, je, comme c'était le premier, j'avais pas encore le réflexe de... De, voilà, de savoir est-ce que ça va la déranger si je tends le micro, si je capte ça et autres donc finalement je voyais que ça à raconter aux auditeurs c'est de dire que bah là j'ai, clairement j'ai été nul quoi parce que quelqu'un te raconte qu'il a participé au démantèlement d'un trafic de drogue et toi tu lui poses deux pauvres questions, euh, trop sans intérêt t'as même pas les détails, tu sais pas trop ce que, comment elle a vécu la chose et autres donc ouais c'était important pour, pour moi de dire bah voilà bon là j'ai foiré mais malgré tout, euh, derrière cette simple vente, il y avait cette histoire de dingue euh, qui était sous-jacente euh, à, à raconter. Et puis, euh, je sais pas, je trouve ça marrant parce que d'habitude, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est les gens qui sont surpris. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai été déstabilisé. Donc euh, euh, voilà, il faudrait que je rappelle Sophia pour voir si elle a, si elle peut raconter tout ça. quoi.
0: Et vous avez fait le choix de ne pas le diffuser en premier. Comment vous avez choisi l'ordre des épisodes que vous alliez diffuser
5: C'était un peu compliqué. J'ai mis des plombes à me décider sur quel épisode je vais mettre en premier. Euh, c'est marrant parce que, Sofia, il y a beaucoup de gens qui retiennent cet épisode-là parce qu'il y a un peu l'effet « waouh » du trafic de drogue, etc., mais moi je voulais mettre autre chose en avant, encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment le, la banalité ordinaire, si on peut dire. et je préférais mettre d'autres épisodes un peu moins euh, voilà, un peu moins clinquants au début que euh, Sofia. et puis Sofia, je crois que c'est le 6 sixième, sixième épisode, c'est une bonne manière d'inciter les gens aussi à revenir à écouter d'autres épisodes derrière quoi.
0: Il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est cette introduction d'une minute du ouais. vin que vous mettez dans tous les épisodes. Ouais. J'imagine que c'est pour pouvoir commencer un peu partout, ouais. mais du coup si vous avez déjà en tête une logique de binge listening ouais. euh, au, au moment où vous publiez, c'est vraiment surprenant de l'avoir mis sur tous les épisodes puisque c'est très répa- répétitif. Je,
5: je sais, c'est déjà le, le, la, la remarque que j'avais eue sur un précédent podcast que j'avais fait. C'est vrai que ça revient souvent et j'ai tout à fait conscience que ça peut saouler l'auditeur au bout d'un moment. Moi-même au montage, ça, ça m'a gonflé. De une, j'aime bien mon petit générique et de deux en fait moi je viens plutôt de l'univers de la télévision et donc c'est un réflexe un peu télé de comme Un générique télé qu'on pourrait avoir quand, tu, quand on regarde une série et un générique qui revient. Mais, et puis après, je me suis dit que voilà, c'est, ça plante aussi un peu le décor. Et quand on ne connaît pas le podcast et qu'on tombe par hasard sur un épisode, au moins on sait de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est répétitif.
0: Il reste donc 6 ou 7 épisodes tout à, fait. à publier. Il en quand...
5: reste 6.
0: Quand est-ce qu'ils vont arriver Je
5: n'en sais rien du tout. <rire> Ils sont ouais. toujours en montage ouais. Non, non, tout est, tout est diffusé, tout est PAD, comme on dit. Donc euh, il reste. Voilà, j'ai n'ai plus qu'à me décider de savoir quand je vais le poster, je sais pas pour Noël ou pour l'année prochaine, on, on, on verra.
0: Merci Arnaud Fora. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir les bons gens du coin. Ne faites pas la même erreur que moi. Moi j'ai tapé plusieurs fois les gens du bon coin, c'était pas ça. C'est bien les bons gens du coin. Merci d'avoir écouté sans algo. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Victor Benamou.